1: Buenas tardes, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? ¿Listos, conectados por sus celulares, por sus computadoras, por donde que nos estén escuchando en el Spotify, en el iTunes, les mandamos saludos. Aquí les habla Carla Fernández de la Fuente, psicóloga, amante de la mente humana. Eh, bienvenidos, hola, ¿cómo estamos?
0: Hola, ¿qué tal, Carla? Como siempre y cada miércoles, muy contento de saludarte a ti y a todo nuestro auditorio eh, con estos temas que siempre traemos que a veces. Déjate que todos creamos que sabemos y no lo hablamos. Bueno, y no, no lo sabemos con certeza. A veces son temas de los que nos da miedo hablar. Claro. O de los que no nos sentimos listos para hablar. Y hoy justo tenemos un tema que es muy interesante, que yo estoy seguro varios hemos enfrentado en algún, alguna vez y no nos sentimos preparados para ello. Entonces estoy muy contento de contar hoy con una experta en esto que estoy seguro va a poder orientar a varios de nuestros escuchas. Eh, sobre este asunto y bueno antes de continuar pues también aprovecho para invitarlos a todos a que nos busquen en redes sociales estamos en facebook para los que nos escuchan en el sitio web o alguna alguna esta, este, plataforma de podcast pueden ver este un video de nosotros hablando sobre esto en facebook estamos como 8 y media ahí también nos pueden enviar sus comentarios hacer preguntas eh, también estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en cualquiera de las plataformas donde usted consigue sus podcasts. Solamente ponga en la lupa 8Y Media, humanamente, y podrá encontrarnos a nosotros, así como el resto de los podcasts de la familia 8 y Media, que tenemos varios sobre psicología y bienestar. Así que si a usted le interesan estos temas, pues hay mucho de dónde agarrarle para que usted se informe no y pues tome sus decisiones basado en evidencia.
1: Bien, justo como Saben aquí en Humanamente siempre hablamos de lo que todo mundo ha oído hablar, pero nadie sabe con certeza. Y justo como decía José, hay veces que no sabemos con certeza, pero hay veces que no queremos saber nada del tema, ¿no? Porque parecería ser que hay mucho tabú y, y nos gustaría a nosotros preguntarles a ustedes cuántas parejas o mujeres conocen que hayan perdido a su hijo antes o después, este poco después de haber nacido. Y, pues, aunque no lo crean, la, la muerte de un bebé en gestación o de un neonato es mucho más común de lo que podríamos creer. Entonces, si hay algo que sucede de forma recurrente, pues, deberíamos de hablar más de estas situaciones, ¿no? Y... y pues al final, este tema, como decía José, es muy. Es, es espinoso, es rudo, es complicado, pero el, el, si sabemos que muchas mujeres o muchas parejas este, tienen pérdidas gestacionales, este, o de sus neonatos o de sus bebés, pues obviamente lo que queremos es acercarnos a estos temas para que, como familiares, amigos o nosotras mismas, tal vez, si perdemos a un hijo, pues obviamente encontrar la manera de, de buscar ayuda mm -hmm. o entender o simplemente quitarle el tabú o esta, esta vel, este velito de, del que nadie habla no y pues este para una mamá imagínense que lo complicado que ha de ser sin duda también para sus parejas no pero pues número uno la pérdida de, de sus propios hijos perder a, al hijo que no nació o a tu hijo que acababa de nacer número dos la, la, el, el duelo de, de, desde la perspectiva del futuro ¿Voy a tener o no voy a tener un bebé a futuro? Eso no lo sé. Viene mucha incertidumbre. Número tres, el duelo por su cuerpo. Porque pues tal vez pueden venir pensamientos de que, la, la, de que tal vez tu cuerpo te ha fallado como mamá. Porque si, si, si no tuve un buen parto o tal vez perdí a mi bebé, pues tal vez algo tiene mal mi cuerpo, ¿no? Y el número cuarto es esta parte de la identidad de dudar si eres buena mamá o no. Tal vez si lo perdí no soy buena madre. Que obviamente son pensamientos que pueden pasar por la mente... de de todas las mujeres que pierden a un bebé. Entonces, el tema de hoy lo han pedido y por eso está aquí. Y obviamente, qué mejor que este Carmen, este nuestra invitada del día de hoy... Porque definitivamente ella también tiene una historia, este tiene este mucha información que nos puede traer de, de pues toda la experiencia que ha tenido específicamente manejando este tema de salud mental perinatal. Bienvenida, a Carmen. Ella es Carmen Juárez. Un gusto tenerte por acá.
2: Muchas gracias, Carla y José, por, por la invitación, por la presentación y el interés también de hablar de este tema que es hasta difícil hablarlo ahorita tú decías gestacional perinatal alrededor no uno verdad, no sabe cómo decirlo no cómo no, no lo nombramos
0: decimos hablar de esto hablar <risa> de este tema <risa> sí, esta sí. cuestión ya que decirlo como como lo decías fuera del aire, hablar de de muerte es la muerte una claro. muerte que además nos pega porque es una muerte muy cercana a la esperanza de una vida que viene Sí. Entonces, por supuesto que viene atado a una cuestión de, de situaciones que nos suenan contradictorias, absurdas y a veces difíciles de asimilar. Mm. Y que es interesante, temas de desarrollo hablan de, de muertes fetales como algo que debe prevenirse a toda costa.
2: Montones sí. de
0: eh, la ONU en los indicadores de desarrollo del, de, del milenio está disminuir las muertes este, fetales o las muertes perinatales. Hacemos muchos esfuerzos por ver cómo pueden este, reducirse y como que a veces dejamos un poquito de lado qué hacer cuando sucede.
2: Y a veces no hay una causa, no hay una explicación y pasa, ¿no? Eh, es para, para las madres, eh, en, en esta presentación que hacías de mí, sí, ¿no? Me, me he formado y tengo la experiencia profesional en este tema, pero también soy mamá de dos, ¿no? Uh -huh. una bebé en el cielo y una bebé en la tierra y eso me ha hecho que este andar sea un andar formativo y reconstructivo también ¿no? y cuando hablamos de una muerte las madres que lo hemos vivido es por un tiempo cargar la muerte en tu cuerpo o vivir la muerte pues dentro de la pareja no dentro de ese núcleo de esos primeros instantes de vida entonces sí es bien importante hablarlo es un tema velado en la sociedad y es una realidad que por más que hablemos de indicadores y de cómo prevenirlo, va a seguir pasando.
0: Exacto. La realidad es
2: que van a haber bebés que no van a llegar como queremos que lleguen. Sí, ¿no? podemos sí.
1: decidir hablar del tema o no, afrontarlo este, ubicando todas las perspectivas que pueda haber de ver estos, estas pérdidas, digamos, y pues definitivamente no hay mejor invitada que Carmen. Ella este, tiene la licenciatura en Psicología por la Universidad Iberoamericana. También tiene una maestría en Terapia Familiar Sistémica por la Universidad del Valle de México y también es especialista en Salud Mental Perinatal por el Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal. Pero lo más importante es que, como dice este Carmen, pues justamente su experiencia le da la parte académica, pero también el haber vivido sí. una experiencia que puede definitivamente ayudarles a muchas mamás que han tenido este a, o han pasado por la misma experiencia. ¿no? Y
2: espero poder hacerlo. Por verdad. supuesto que es, sí. es ese compromiso que tengo con las mamás y también con mis hijas desde que murió mi primer bebé siempre dije tengo que hacer algo que la haga sentir orgullosa de la mamá que eligió no y ahora uh -huh. que me voy a tener chiquita igual entonces luego sí exagero en, en, en ese compromiso con, ¿no? con mis pacientes con la dedicación creo que más en este tema no ninguna mujer y ningún ninguna madre y ningún padre debería de pasar por este proceso solo
1: claro y eso no quiere decir que no, no pasen por este proceso porque va como claro. dices es algo que Tristemente va a seguir sí. pasando Pero pues es la perspectiva que le ponemos Entonces cuéntanos eh, Vamos a hablar un poquito de, de la muerte gestacional Que es antes no de, Del uh -huh. nacimiento y, y de la muerte perinatal Platícanos más o menos Cómo se divide así Hay unos meses este Desde dónde empieza y dónde sí. termina Porque había hay un estábamos escuchando ahí Que desde ciertos Entonces, meses Entonces platícanos tú
2: Sí, en realidad se divide, bueno, estrictamente lo han dividido por semanas de gestación y entonces hablamos de una muerte gestacional desde eh, la concepción hasta la semana 22 de gestación y se divide en eh, temprana y e intermedia. ¿no? Eh, o incluso hay, hay también quienes lo definen por el peso del bebé. ¿no? Si el bebé pesa menos de 500 gramos, más de 500 gramos, okay. más de un kilo. Okay. La muerte perinatal es... A partir de la semana 28, ¿no? que son las semanas ya más cercanas al nacimiento, por okay, eso es okay. perinatal alrededor del nacimiento, okay. o incluso hasta los primeros 28 días eh, de vida extrauterina. Okay. La realidad es que, en mi experiencia, creo que cuando tú vives eso, no hay lugar para clasificación y el dolor no se mide ni por semanas de gestación, si no hay calendario, ni, no por, no, ni por peso. Y creo que el dolor va en, fun en función del amor que le tienes a ese bebé, ¿no? Y hay mamás que tienen un amor enorme a las cinco semanas y a las treinta y cinco y una vez que nació su bebé, ¿no? Entonces, así hablaríamos de, de esta división, ¿no? De, uh -huh. de semanas. Es la muerte durante el proceso de gestación o hasta los primeros días de, del nacimiento. Carmen,
1: platícanos, ¿en tu caso fue gestacional o perinatal?
2: Mi bebé falleció en la semana 35. Eh, entonces, sí, fue, fue una muerte perinatal. Y pues sí, si sí, lo queremos así ver, ¿no? Como muy detallado el caso, no por el peso, pesó 2,100 kilos eh, y pues ya estaba casi a término.
1: Bien. El, el por qué la muerte de, de un de un bebé. Tiene todavía mucho más tabú que cualquier otra muerte en Latinoamérica, porque en Latinoamérica la muerte en general tiene tabú. ¿Por qué la de un bebé pareciera ser que todavía tiene más tabú?
2: La muerte es un tema. En nuestra sociedad vemos como el mexicano, o sea, a ver, tenemos dos días para celebrar la muerte, pero cuando se trata ya... ¿no? De, de decir esto es la muerte como tal Pues ya le sacamos y decimos No, 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 eso ni me lo menciones ¿no? claro. eh, Como en este proceso también resistencial Pero creo que es porque va en contra de la naturaleza ¿no? Estamos siempre pensando en esto Cuando yo me muera como cuando sea viejito ¿no? uh -huh. o, o pues por orden no jerárquico Pues nuestros papás van a fallecer antes que nosotros ¿no? Nunca pensamos en que va a fallecer alguien que no ha nacido o en alguien que acaba de nacer, como en esta posibilidad claro. de pues de, de quitarle esa vida, incluso a veces pensamos, antes de que llegue. Y no tomamos en cuenta que ya vivió y que vivió cinco, seis o 35 semanas. Bueno, alrededor de, claro, de un claro. embarazo
0: estamos pensando todo el tiempo en la vida que viene. Sí. Y la muerte se ve como una posibilidad... Ya ni, ya ni siquiera una posibilidad La reconocemos como parte natural de la vida Pero si de por sí en el día a día No la asimilamos, pues mucho menos En los albores o en el comienzo de una, de una vida y, y yo creo que siempre ha sido un problema Hasta en términos espirituales Si lo quieres ver sí. así ¿Qué, ¿Qué pasa? ¿Cuándo se le considera persona? A veces eh, en la literatura médica Por ejemplo, lo, los este, las personas que ven salud obstetricia me, me da interés saber que luego al bebé le llaman producto por ejemplo, para muchas veces justo poner una distancia y, y, y nos cuesta trabajo hasta conceptualizar. Sí. Es persona, no es persona, tiene un alma, no tiene un alma, es, si sí nos genera mucha angustia. Y uno duda. como y... papá
2: desea que se le dé ese lugar a su hijo. ¿no? Yo tengo casos donde cuando no se les permite a los papás ver al bebé, ¿no? Donde han escuchado, ay, bueno, los restos, ¿no? Los restos, ¿de qué? Si para mí es mi hijo. Claro. ¿no? O el feto. No, pues el feto tiene, tiene una vida para mí, tiene un significado para uh -huh. mí. O por eso por eso quitar, en, en mi opinión, el tema de muerte fetal ¿no? y cambiarlo por muerte gestacional o muerte perinatal. Porque es darle un poco ese significado que le damos los padres ¿no? a los bebés. Y que realmente la muerte es lo único que tenemos seguro.
1: Seguro. Pero claro, para vivir hay que morir, ¿no?
2: Sí. No, y Freud decía, a ver, si quieres eh, comprender la vida, pues tienes que empezar por comprender la muerte. Pero ¿quién quiere comprender la muerte? ¿Quién quiere prepararse claro. para la muerte? Y para la muerte de un hijo, pues nadie se prepara tampoco. Entonces, la vida de un ser humano está llena de pérdidas, y creo que es eso, el cúmulo de todas las pérdidas que sufrimos en nuestra vida, pero la muerte es la pérdida definitiva. Y ahí te quedas, y ya no hay más, ¿no?
1: Claro. Sí, por eso hablar de estos temas pareciera ser que sí normalizan un poquito más la muerte. O sea, estábamos platicando en el programa anterior eh, sobre eh, psico También como esta parte de empezar a pensar cómo vamos a morir. Tal vez este empezar a platicar con nuestros familiares cómo nos gustaría morir, aunque tengamos 30, aunque tengamos 40. No pasa nada, ¿no? Este, Pero pues, obviamente la vivencia es diferente de, 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 y de un ser querido. Entonces, el... el ¿Cuáles serían los efectos de, de una muerte gestacional o perinatal en la salud mental de una mamá? ¿Qué es lo que han mostrado los estudios?
2: La muerte de un bebé finaliza con la vida de ese bebé, pero también finaliza con la vida de la madre y del padre como la habían venido viviendo hasta ahora. ¿no? Okay. Y marca claro. el final de algo, pero el inicio de algo muy importante también, que es el proceso de duelo. Entonces... A veces aquí tendríamos que hacer una diferenciación entre duelo y depresión. Porque a veces decimos, no, ya está deprimido. Bueno, no, pero es que el duelo tiene mucha de la sintomatología claro. depresiva normal. ¿no? Entonces, imagínate. Yo y es pienso, necesario. O sea, claro, y se si hay una pérdida, vivir.
1: hay que pasar por el duelo.
2: Totalmente. Uh -huh. El embarazo es un proceso biopsico, neurohormonal, ¿no? este, social. Y luego se termina. Termina el embarazo y comienza un proceso del posparto. Pero ¿qué pasa si ese posparto se vive vacío? ¿no? ¿Qué pasa si ese posparto pues, no estás como, como tú lo habías imaginado? Uh -huh. Y entonces tienes que acabar de tajo, es como poner por completo el freno de mano. Y entonces todo esto, todo el tema hormonal ¿no? que, que, que tenemos, pues sí, agrava agrava el tema de la salud mental, de la salud emocional. El duelo es la expresión del dolor. ¿no? Con, con síntomas, pues sí, físicos, emocionales, psicológicos, conductuales, sociales Con este tema ¿no? de luto, de vestirnos de negro ¿no? Y que van ayudando a este proceso
1: A elaborar A
2: elaborar ¿no? el duelo Tengo una paciente en algún momento me decía ¿Cómo le hago para olvidar todo esto? ¿no? Y yo le decía, ¿realmente quieres olvidar todo? Porque olvidar todo implicaría olvidar también a tu bebé
1: o lo o sea, que viviste en ese tiempo, que exacto, fue mucho tiempo, tal ¿no? vez, ¿no? Y entonces
2: sí. me dice, bueno, no, no, no. Pero entonces, ¿qué hago? Es eso, es elaborar, no es aprender a vivir con la muerte y a reacomodarla donde tiene que ir.
0: Claro, porque comúnmente ante la angustia de todo esto, pues la invitación o, o, o a veces el imperativo que decimos alrededor es: ¿haz como que no pasó? Sigue adelante, este tú supéralo, ¿no? Sí. Y, y, y como ya momento, tendrás otro, ya tendrás el otro, ¿no? Así como si no, fuera una cuestión de, sí. de sustitución, ¿no? Y me acuerdo, la, comentábamos la historia de Salvador Dalí, ¿no? Que también tuvo un hermanito, que bueno, que murió, que murió era Salvador y, y Salvador Dalí mencionaba esto cada que tenía oportunidad. Él era el ensayo <risa> y soy la obra terminada, ¿no? Claro. Entonces no deja de, de ser algo que Y el que, que vino sucede. a salvar,
2: como esa esa desolación, esa de, desolación los papás, ¿no? de los papás, ¿no? Como este proceso de, de pena, de tristeza, retomando el tema de la salud mental, claro, claro que va a haber desmotivación, claro que va a haber mm -hmm. falta de apetito, insomnio, fatiga, síntomas del, eh, duelo, del natural, duelo natural. Sí. Y que entonces podríamos pensar, es una depresión. Y no, hay que hacer como ese, ese diagnóstico diferencial.
1: ¿Qué pasa si hay. no hay un duelo? Es decir, hay como una completa tal vez. Muchas veces en las pérdidas el, el proceso de duelo normal Empezar por un poquito de negación sí. Y ya después entrar a otro, otras etapas ¿Qué pasa si nos quedamos en la negación?
2: Mira, hay, hay un... Sabemos que hay estas etapas y fases del duelo y hay un chorro de autores que lo sí. hablan. ¿no? Uh -huh. A mí me gusta utilizar eh, como lo maneja Volvi. A lo mejor vas a decir, bueno, pero él habla del apego y de sí, los niños, sí. ¿no? Ajá. Pero también él habla de los duelos que, que viven Bien. los niños y creo que es la manera como lo podemos afrontar. Y es muy similar a, a cualquiera de ¿no? Est estas fases que conocemos, ¿no? de, Las de ¿no? Sí. La Empieza mejor, primero con este shock, con este impacto de decir, ¿qué pasó? ¿no? Uh -huh. Y después tenemos una fase de protesta que puede Podría ser la negociación, el decir, no, no quiero, ahorita no quiero estar, estoy tan indignado que mejor no pienso no en lo que está pasando. Y que viene sumado a una reorganización, las etapas del duelo nunca son, una, dos, tres, cuatro, cinco, acabaste, ¿no? Felicidades.
1: Va, que avanzas v y v luego regresas, ¿no? ¿no? O sea,
2: un duelo es una montaña rusa y a veces estás muy bien, y la a veces es estás muy tonto. mal y a veces estás peor. Y dices, ¿cómo? Pero si, si ya, ya pasó, pasó ahora,
1: claro. Como que la idea sería que a medida que va avanzando el tiempo... A fuerza, cada día después vas a estar mejor, pero no. O sea, puede el ser tiempo, que dentro de ocho meses estés peor que después de cuatro meses. Pero eso no quiere decir que vayas mal. El
2: tiempo ¿no? por sí solo no cura nada. ¿no? Lo que cura es lo que haces en ese tiempo. Uh -huh. O lo que no haces es lo que puede agravar ese proceso también. Respondiendo a tu pregunta, quedarte en esta pausa, ¿no? Decir, no, esto no está pasando, no quiero llorar, no quiero sentir, no qu lo olvido va a ser muy probable que desencadene un duelo complicado, un duelo patológico. Yo de verdad creo que la muerte de un hijo es un duelo complicado. O sea, es un duelo muchísimo más complejo, Claro, ¿no? que, que, que perder
1: tu trabajo, perder, claro. que, 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 que tal vez este, tronar con un novio de poco tiempo, o sea, es diferente, es por claro, supuesto. es distinto
2: por las motivaciones, entonces siempre hay un riesgo de desencadenar un, un duelo patológico, primero por esto, por la negación de no querer resolverlo, quedarme en esta protesta, decir no pasó, no pasó, por favor, no, este, Dios mío, llévame a mí, no, y no querer aceptar la, la desorganización que vivimos como crisis y no llegar a una reorganización nuevamente. El duelo complicado, digo, hay autores que que lo mencionan En función de la temporalidad Y de la intensidad de los síntomas ¿no? Hay quienes hablan por más de seis meses Hay quienes hablan hasta de dos años Yo lo describiría Como Un duelo patológico En función de la incapacidad Si a ti, Carla Si a ti, José, porque a veces, a veces No hablamos del papá, o de la pareja Y es bien sí, importante, por favor, claro, hay que hablarlo eh, O pareja o pareja, Claro, sí. claro eh, si, ya se me fue la idea, ¿ves? Estaba hablando de la pareja, bueno, duelo no, patológico. del duelo patológico, duelo duelo patológico del tiempo, de la negociación, sí, de no quererlo hablar. Sí, sí. Si tú no lo hablas y te quedas ahí, a lo mejor tú vas a decir, ah, en seis meses, si tiene más de seis meses, ya es un duelo patológico. Si tiene más de dos años, y no, es esta incapacidad que si en algún área de tu vida... Dejas de funcionar, ¿no? Dices, ya no voy al trabajo, ya no voy a recoger a mis otros hijos si es que lo tienen, este ya me divorcié porque ya de verdad ya no puedo este ni ver a mi marido, ¿no? Esa incapacidad imposibilizante, ¿no? Esto que me detiene y me paraliza y ya no quiero moverme a esa resolución. Yo no creo tanto que vaya con la temporalidad porque yo creo que ese duelo se vive toda la vida.
1: Sino más en la es incapacidad una,
2: Exacto, es una cicatriz okay. A ver, la herida está, uh -huh. la herida es una herida real Pero hay que ver cómo va a cicatrizar esa herida Claro Hay heridas que cicatrizan muy bien Y hay heridas que se abren y se abren y se abren Y entonces cicatrizan pésimo
0: Claro, ejemplo, y no es como si hubiera, perdón Una sí. garantía de cura cuando tienes otro hijo, por ejemplo No, no, no O sea, no, no puedes depositar en los niños que vengan después
2: No, y por eso la es sanación, Porque es,
0: es una idea muy común ¿no? Y el Salvador.
2: El Salvador. ¿no? Lo que hablábamos de Dalí.
0: Entonces, ¿cómo podríamos hacer esta elaboración? Porque tampoco se trata de verlo todos los días. O, uh -huh. o sí. O de tener, o sea, tener que tenerlo presente todo el tiempo. O sí.
2: Yo creo Porque que. Es difícil, es doloroso. Hablar. Mira, hace poco me contactó una. La mamá de. Cuatro hijos. Uh -huh. Dos de ellos fallecidos y dos de ellos aquí con ella, ¿no? Y me decía, hace 10 años que murió mi primer bebé. Y yo lo sigo recordando y a veces sigo llorando.
1: Oh, ¿Eso
2: quiere decir que sí. sigo en duelo? Yo le decía, es la cicatriz que tienes. Claro. Pero entonces la ves y ya es distinto. Es como este ejemplo que les decía, no es olvidar, no es olvidarte de tu hijo. Es integrarlo de una manera distinta. Es vivir con él, pero sin que duela. ¿no? Ahí está, hay una frase que dice... Eh, el dolor es real, pero el sufrimiento es opcional. ¿no? A veces claro. sí, va a haber algo que te va a doler. Vas a ver algo que te recuerde. Vas a ver una foto tuya embarazada. Tu esposo te va, no sé, a, a tu hija le confunde el nombre con el del anterior y dices, ¿no? Y te lo revive y duele. Pero, pero ya no sufres porque ya lo integraste Vivir de cierta con la manera. cicatriz
0: no es esconderla. Exacto. Como sí, está bien tener la cicatriz, ¿no? Está bien, Esto Exacto. me dolió Verla, y aquí Verla. está y que no, digo, sí. no se me olvide, ¿no? Y sí. no deja de ser parte de mí sí. Exacto
1: y, y, por ejemplo, wow. ¿ha llegado a suceder o, o has visto, por ejemplo, qué tan común es que, como dice José, que tal vez una madre quiera reparar, este, ahora sí, conciliando el, el tener un hijo, por ejemplo
2: que, Muy común
1: Sí, muy común o sea, es, es muy
2: común porque porque sí queremos reemplazar esto, ¿no? claro Pero además, más allá del bebé, es querer reivindicarnos como mujeres. Porque socialmente tenemos una carga Cierto. pesadísima de la maternidad. Y entonces es decir, yo no pude, ¿no? Algo pasó, la culpa se juega siempre en esto. Entonces decir, a mí me pasó esto, pero qué tuve que... Pero si yo hubiera hecho, pero si hubiera ido, pero si no hubiera hecho, pero si... Y a veces, lo que te decía al principio, no hay respuestas, no hay un tema de, ah, esto fue, esto fue lo que desencadenó, y esa incertidumbre nos genera culpa. Entonces, sí, muchas veces queremos depositar esta nuestra propia salvación, nuestra propia imagen ¿no? de maternidad y decir, check, ya está, ¿no? ya pude, ya pude lograr este embarazo. Pero ¿qué pasa cuando las muertes son recurrentes? ¿no? Y te embarazas y otra vez lo pierdes, y te embarazas, y otra vez lo pierdes, pues se va grabando Y hay muchas madres, y hay muchas parejas que deciden no volver a embarazarse.
1: Porque no, no quieren volver a pasar no por eso
2: claro. Y es válido, a ver, es válido uh -huh, y claro. es respetable, y también hay que pensar en las mujeres que no van a volver a poder embarazarse. Porque a veces pensamos, ¡ay, qué maravilloso! Ya por fin tuvo su bebé, ¡qué bueno! Porque todo el mundo andaba diciendo... Híjole, pobre, ojalá ya se embarace y ya lo tenga y esta vez le salga bien. ¿Y si perdió la matriz? ¿No? ¿Y si ya no se va a poder volver a embarazar? ¿Y entonces cómo trabajas con esta culpa? Personal, ¿no? O sea, psicológica, emocional y social también. Entonces, son cosas que van
1: complicadas. Es complicado, es complicado. Aquí nos mandan unos mensajes. Sí. Saludos a, a Meche, que nos agradece mucho el programa. Ella tuvo una experiencia también. Este, con una pérdida hace poco tiempo. Le mandamos muchos saludos. Gracias por acompañarnos. Este, también aquí Dianis nos dice, este, eso me sucedió a mí, que nadie reconoce a la madre y que era mi hija. La sociedad me habla de, de feto y demás, ¿no? Como que también el lenguaje sí se apreciaría este un lenguaje tal vez distinto, también nosotros claro, que, más
2: comprensivo que, y empático
1: claro, claro, que podamos empatizar, no que ahorita tal vez nos podrías hacer una recomendación
0: sí, exacto. Queríamos de saber qué, saber qué decir y qué, qué podemos no decir, decir o ¿no? ¿no? cómo podemos ayudar como gente sí. alrededor o incluso los profesionales de la salud que podrían sí, favor, hacer para sí, acompañar mejor sí. bueno, porque es muy fácil despersonalizarse ¿no? Sí.
2: No es culpa suya. Claro. A ver, quiero decírselos porque si les ha pasado, a lo mejor uno dice cada barbaridad y a mí me lo dijeron y dices, no ¿cómo sabemos. ¿Cómo me estás diciendo esto, no? Yo creo que hay un punto clave. Es ante la muerte, no, este tipo de muerte eh, gestacional, perinatal, neonatal, no digas nada que no dirías en la muerte de un adulto. Si tú vas al velorio de un amigo que se le murió su papá, no le vas a decir. No te preocupes, eres muy joven, ya tendrás otro.
0: Pues, claro, ¿no?
2: ¿No? O este, no, ay, estás pensando que por ya algo pasarán las bien. cosas, ya te pondrás bien, ¿no? ya va a venir alguien. No, no se lo vas a decir así. Claro. Y muchas veces por tratar de empatizar, ¿no? Decimos "te comprendo", ¿no? "Entiendo", o incluso mujeres que han vivido, si dicen "yo pasé por ahí". Sí, pero ¿y luego qué más? Eso tampoco resuelve nada en ese momento. Yo creo que hay que tener sí un lenguaje empático y dar esta posibilidad de espacio primero de que reconocer como, como dice eh, la seguidora mechera no eh, que dijo Dianes, que vamos oh, decir pues sí a ver hay que reconocernos como madres y como padres vivimos en una sociedad donde nos cuesta mucho creer en lo que no podemos ver paradójicamente ¿no? comparado con este gran, eh, ¿no? con la religión que tenemos, no fuertísima como país, pero pero entonces si eres mamá de un bebé invisible no cuentas. Si no tienes un bebé en brazos, si no amamantas a tu bebé, si no lo arrullas, pareciera que no existe. Y no, ¿no? su hija está ahí, estuvo ahí en ese momento y para mí es importante darle ese lugar. ¿Qué tenemos que hacer como familiares y amigos? Reconocer sí. a los padres como tal, dar ese espacio, ¿no? y quizá decir... Híjole, la verdad no sé cómo te, cómo te sientes en este momento. No me puedo imaginar que debe ser durísimo. ¿Quieres hablar de esto? ¿No ¿Quieres hablar de tu bebé? Porque no se nos da un espacio para hablarlo. En mi caso me pasaba... Al contrario, que todo el mundo dice... No le digas, no le vayas a tocar el tema, este no vayas a hablar de bebé. Acaba de
1: pasar esto, sí. que a, luego ves que, que parecería ser que tu amiga o tu familiar te cuenta y parece ser que les dejan de hablar. Sí. Porque hay esta evitación del tema y pues parece ser que ya también aíslan a, a, las, a, la, a la pareja que tuvo la pérdida. Y entonces
2: ¿no? no se visualiza a la pareja y a la familia, ¿no? Como ahora. Hay algo que, que sucede en, en España, ¿no? Que es que ellos inscriben en el libro de la familia a los bebés también no nacidos. ¿no? Aquí no. Aquí si murió tu bebé, pues murió tu bebé y ya. Date, o sea, ¿qué, qué, ¿qué más vas a hacer? ¿Dónde lo vas a inscribir?
0: Pero claro, tiene que haber
2: un lugar para inscribirlo en la sociedad.
0: Además, creo que a veces ni nos permitimos un funeral, por ejemplo, ¿no? Llega a ser un proceso como discreto. Sí. O, ¿no? no hay una ocasión como para recordarlo, ¿no? Simplemente lo, lo ves como pues, una operación de muelas, ¿no? Bueno, pues, sucedió y dejas que los padres lo vivan con discreción o vivan por su cuenta, ¿no? Y sí. después. Pues, ¿no?
2: Y es esta falta de reconocimiento social. Yo recuerdo que cuando me llevaron el acta de función de mi bebé, mi bebé tenía un nombre, ¿no? O sea, Luisa es mi primera hija, punto, ¿no? Mm. Y cuando me llevaron el acta de función decía feto y los apellidos. Ay, Dios. Y yo Dije, ¿qué es esto? Por supuesto que yo tenía un coraje en contra de las personas que habían no hecho voy hacer a eso. esto. No, de decir, ¿por qué no dijeron? Pero si tiene un nombre, ¿no? Se bueno, los sí, dije. Pero es ¿no? que así es, el registro civil es así, ¿no? no dan la posibilidad de nombrar esto que es innombrable, ¿no? Ese bebé que no existe. No hay un nombre para él.
1: Sí sería Entonces, importante ¿yo tal vez hago? también para él, o sea, claro, muy importante no. que hubiera un cambio tal vez en el registro para Ay, que Espero haya...
2: lograrlo algún día. Sí, <risa> Lo vamos a hacer. Haya, todo para que haya oportunidad, claro,
1: ¿no? Sí. Porque yo te aseguro que si ese pequeño cambio, que obviamente es muy significativo para las parejas y para las mamás que tienen estas experiencias, definitivamente hay como también una una este, una visión distinta de tu bebé este que, que tal vez no pudo tener la oportunidad de nacer. ¿no?
2: Y es, es, dar, es tener esa historia que quieres que la gente sepa de tu bebé, ¿no? independientemente de las semanas que haya vivido tener tú también como familia, como amigos, ¿no? Esa sensibilidad, pues de también de reconocerlo y de dar lugar, de darnos lugar a nosotros de poder hablarlo. Yo recuerdo que tenía una amiga embarazada que teníamos muy poquito tiempo de, de diferencia. Sí. Su bebé nació cuatro semanas, no, tres semanas después. Y cuando a mí me pasó, yo estando ya en mi casa, me escribió, ¿cómo vas? Y yo dije, no, no, no le puedo decir que me pasó esto. ¿Cómo le voy a decir que acaba de morir mi bebé? ¿No? Claro. Bueno, después se lo tuve que decir, ¿no? Y empecé a hablar de mi bebé, pero ¿cómo era? Porque afortunadamente la vi y ahorita platicamos un poco del tema médico, que es importante claro. también abordarlo. Eh, y después, tiempo después, me decía, Carmen, yo me sentí muy incómoda cuando tú me contaste, pero ¿cuánto medía? Pero ¿cómo era? Pero que si la caja? Pero si después las cenizas, pero si después el acta de defunción, ¿no? yo dije, pues sí, a lo mejor fue demasiada información. Pero en ese momento, y generalmente las madres, necesitamos ¿no? esta, esta posibilidad de abrirlo, de hablarlo, ¿no? Como un ejercicio, pues, catártico y terapéutico. Por supuesto. A diferencia de la pareja o de, de los hombres, generalmente... Que se quedan callados más tiempo, tienen actitudes, eh, conductas mucho más agresivas, hay más enojo, ¿no? Siempre hay esta parte de tratar de racionalizar, ¿pero por qué? Pero la negligencia, pero entonces, pero...
0: Claro, no, claro, claro. ¿no? O a veces es, nos desmarcamos, ¿no? Es como, bueno, sí. pues fue un problema de mi mujer, yo pues la acompaño. O te desmarca. Te desmarca. ¿Qué
2: pasa? A mí me daba muchísima tristeza que familiares de mi esposo y amigos de uh -huh. mi esposo le escribían para preguntarle cómo está Carmen yo decía como y no le pregunto por él y es que ah, la pareja sí. está obligada a ser fuerte sí. y no es así yo eh, hago un ejemplo una comparación sí, 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 de sí, la me, pareja sí
1: sí me imagino perfecto el ay cómo está tu esposa o cómo, ¿cómo está tu pareja cómo va del par de, de, yo perdí yo también iba a ser el papá o sea yo también no
2: y es diferente porque es hacer la representación de la representación no hacerte la idea que no va a llegar eso que tú no tenías todavía claro es una es una pérdida de algo que para él o para o para la pareja no era tangible todavía entonces es un proceso distinto
1: y por ejemplo ¿qué pasa este y, y más desde tu experiencia como este temor al a, a, a despertar por ejemplo lástima en los demás porque parecería ser que pues sí sentimos tristeza por el otro y pues en este momento de no poder tal vez expresar bien compasión, uh -huh. como que, como de, oye, no quiero que nadie me tenga lástima, ni me vean vulnerable, ni me vea... Pasa como sí. esta idea de no querer que los demás te vean como que chafa o como que perdiste algo o como que hiciste algo mal.
2: A nadie le gusta sentirse vulnerable. Claro. Oh, yo no conozco a nadie todavía que me diga, uy, sí, a mí sí me gusta. Me encanta. Bueno, sí, oh. y luego hay víctimas que con ganancias secundarias, sí, sí, sí. Y les gusta estar ahí en ese rol.
0: Claro, <risa> Pero... no, cuando estás aprendiendo a regular tus emociones <risa> ah, sí. y, y todo eso, luego ves no, bueno, ciertas si, edades. Si tienes, ser claro,
2: si algo, ¿no? si algo ahí consigues, bueno, a veces No así, está ¿no? mal. Pero yo utilizo mucho el ejemplo de una casa que sufre un terremoto ¿no? tú eres esta casa uh -huh. con tu pareja y entonces viene esta sacudida que es la muerte y quedas destrozado ¿no? uh -huh. a lo mejor alguna pared ahí medio parada el techo y demás, y tienes dos opciones una, pintarla poner un techo de lámina este, a ver, unas vigas y más o menos ahí decir, esto está bien uh -huh. o derrumbarla y empezar otra vez y construirla, ¿no? la primera nos pone en riesgo la primera es esto, ¿no? Queremos que nos vean vulnerables y pensamos que esto no amerita ser vulnerables. Y entonces tarde o temprano esa casa se va a caer. Es un peligro vivir ahí. Es un peligro estar en un duelo no vivido, no sentido, ¿no? Lo resuelto, pues no sé cuándo se va a resolver, pero tienes que entrarle ¿no? y agarrarlo al frente y decir, órale, va, como pareja. Si es que la hay, muchas veces ¿no? también veces nos tocamos no. oh, con, con mamás solas y que entonces también es esto. Bueno, tú eres esa casa. Pero ¿qué pasa si te derrumbas? ¿Qué pasa si te permites decir esto, la muerte de tu bebé, amerita derrumbarte okay. y amerita empezar de cero y reconstruirte? La meta del duelo perinatal yo creo que es comprender que no hay una vuelta a la normalidad. No vas a volver a ser la Nunca misma. Más. Y si tú piensas que vas a ser la misma, no, pues déjame decirte que, que por ahí no va, porque entonces eso sería anular a tu bebé, anular no. esa vida. Jamás vas a volver a ser la misma, pero tienes la oportunidad de reconstruirte y de hacer esta casa otra vez un lugar seguro.
1: Está increíble porque justo desde afuera parecería ser que es lo mismo, pero la el punto de vista el ma estamos hablando de un mindset no este no vas a sanar o vas a quitar todo y, y como si no hubiera pasado nada al contrario como la perspectiva de es algo que sucedió aceptarlo derrumbarse como y te que va a costar no sí. sea, te va a
2: costar trabajo te va a costar dinero ¿no? en este ejemplo de la casa dinero esfuerzo pero creo que lo vale vale estar vale estar en un ambiente seguro para ti para tu pareja y para tus próximos hijos, si es que los va a ver
0: ¿no? Y por ejemplo, en, en claro, tu caso... Si no es, perdón, sí, no, sí. si no lo llegas a elaborar, ¿cuántas veces no convertimos esa anulación en una angustia ahí latente que puede, consciente o inconscientemente, pero tú me podrás decir mejor si sucede o no, influir en la manera en que creamos... A los otros hijos, ¿no?
2: Claro, totalmente. El otro día me preguntaba una paciente, oye, está embarazada después de, de que su bebé murió, el, su primer bebé. Y me dice, oye, tengo mucho miedo, ¿cómo lo voy a criar? Como estos, bueno, hay, hay un término que se usa como el bebé estrella, que es el bebé que muere, y el bebé arcoíris que viene después de, okay. ¿no? Después de esta tormenta. Entonces me decía, ¿hay algún, o sea, características específicas de crianza de los padres hacia los bebés arcoíris?" No. Yo creo que todas O sea No he encontrado Como Algún texto ¿No? O sea puntual Ajá. Recomendaciones pero específicas Pero sí creo ¿No? Que sí hay Sí hay este tema De sanar Y de depositar Eso que tenías Que es distinto Y ese es También esa es la chamba Que tenemos que hacer En el proceso De un nuevo embarazo Es decir No le vas a dar Lo mismo que era Para ese primer bebé Porque eso era para él Punto Tenemos que preparar Nuevamente ¿No? Estas emociones Estos sentimientos y tratar en la manera de lo posible, no depositar lo que era para el bebé anterior, que siempre se nos va algo. Claro. Y, y siempre un tema de mucho cuidado, ¿no? De mucha protección también. Y a veces sí como de seguir todo así al pie de la letra, decir, no voy a ser sobreprotectora porque no voy a caer en esta sobreprotección por haber perdido. Claro, ¿no? claro, claro. Entonces, sí, hay, a ver, hay una relación también, a mí me pasa con mi bebé, ¿no? No puedes, de verdad no puedes creerlo. Me decían, ¿qué sientes? Es que no puedes creerlo. No puedes creer que a veces sigo llorando, ¿no? Y a veces me acuerdo de Luisa y, y lloro y me siento mal. Y le hablo a mi segunda hija también, ¿no? De Luisa. pues eso no quiere decir que no sea real. Simplemente a veces uno no puede creer que, que sí se puede vivir con este dolor y después de esta pérdida. Claro. ¿no? En, no, pues en tú ese eres momento, el ejemplo Y en ese no. momento piensas que no vas a poder seguir Y en ese momento dices, no me quiero volver a embarazar No quiero volver a vivir esto, olvídalo ¿no?
0: y, 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 me, y a veces
2: decidimos hacerlo Y aunque decidas no embarazarte, también puedes seguir ¿no? En otras en otras áreas de tu vida
0: Claro, no hay claro. como un No hay una trayectoria Específica normal que, que cosas. De no hay así de, no, lo que tienes que hacer es Cada persona a partir de su elaboración Puede decidir lo que quiera
1: Claro Bien, entonces, no el, el, ¿cuáles serían, digamos, los los efectos en, en la relación de pareja que, que has visto en, en duelos, tal vez, que se complican un poquito más? Eh, ¿Cuál es el riesgo, tal vez, de no querer este, reconstruir? Exacto.
2: Yo creo que el, el primer punto sería que tenemos que aceptar que los duelos son distintos. El proceso uh -huh. como mamá... Y el proceso de ¿no? claro. del papá es distinto, ¿no? Expresamos nuestros sentimientos distintos, pero es que vivimos esa vida de ese bebé de manera distinta. ¿no? Claro. Entonces ahí, si no aceptamos eso, eso es un punto de quiebre, porque entonces vamos a vivir en la exigencia de Más a sí. ti no te duele, parece que no te importa porque no lloras, claro. porque no. Pero hay que aceptar eso. Sí hay características eh, que, que se ven, ¿no? que se replican, ¿no? esta, esta necesidad a veces de pues una creencia de valores, ¿no? a veces sí nos acercamos más a la religión, a veces en algún momento los padres sienten ¿no? como estos deseos de querer morir ellos en lugar del bebé, es típico, ¿no? la mamá que dice prefiero morirme yo en vez de morirse mi bebé, ¿no? y siempre hay como esta negociación con la muerte hasta que hasta que se aprende a vivir con la sombra del dolor y sí me he dado cuenta que ambos padres viven con ese dolor de manera distinta y eso es como la chamba que tenemos, ¿no? hacer que que entendamos que somos que somos diferentes y que, y que nuestro cerebro está organizado diferente sí, claro, o tu sea,
1: pareja no tiene que sentir lo mismo al momento no si quiere, tú sí, lloras no claro. tiene que llorar en ese momento y si llora después no quiere decir que no está resuelto eh, el, o, o no haya, haya superado por completo el duelo, o sea, claro. ¿no? Está muy padre eso, como la diferencia, sí. no esperar, pero también lo uno como que...
2: Es que neurológicamente somos ¿no? diferentes, claro. pero nos cuesta entenderlo, porque además las mujeres queremos así, todo controlado, ¿no? Decir, él tiene que llorar cuando yo llore. Y no. Sí. Y a lo mejor él no llora <risa> mientras tú lo ves, porque, porque todo el mundo le exige ser fuerte, para ti. Y es que Ajá. ellos viven también este sufrimiento de perder a la pareja. Y eso no lo pensamos. O sea, ellos pierden a su hijo... ¿no? o a su hija, pero también existe la posibilidad de que algo le pase a la mamá en el parto, ¿no?
0: no claro, por supuesto, sea, por supuesto. Hace poco alguien me contó su experiencia y decía, el, ver el olor en el que estaba, pues, me hizo sentir mucho miedo, ¿no? Y obviamente llegas hasta fantasear, ¿no? Pues, ¿quién, quién va a sobrevivir esto? ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a resolver, no? Y, uh -huh. y pues, es complicado, fíjate, y... y, y Qué bueno que lo menciones porque normalmente no se dice, ¿La? o sentimos que es incorrecto decirlo, ¿no? Entonces, eh, ponerlo sobre la mesa, mencionarlo, y si somos personas alrededor de esta de alguien que, que pasa por un proceso así, pues no, no podemos negarlo tampoco, claro. ¿no? Al contrario, aquí, siempre
2: a
1: tratar de abrir los espacios para hablar de ello, ¿no? Sí. Tal vez tu amiga o tu familiar no quiere platicarte y ya es su decisión, pero siempre como abrir ese espacio y dar a esa oportunidad, ¿no? De, sí. de, de hablar de... de todo el proceso, porque es un proceso largo, sí. ¿no? No es como de la noche a la mañana, ni un mes, ni... No, es es constante y, como dices, tal vez si se presentan más pérdidas, pues es un duelo acumulado gruesísimo. Que se va reviviendo, claro. Exacto.
2: Y sí, como pareja, creo que sería importante definir esta historia, ¿no? Esta historia que les decía al principio. ¿Qué historia vas a querer contar de tu bebé? Casi claro. siempre hay esta promesa de no olvidar al hijo y que muchas veces en un segundo embarazo se empieza a vivir como una traición a ese bebé que ya no está, ¿no? Como en esto de reemplazo que hablábamos. Uh -huh. Entonces, decir, ¿qué historia queremos contar? ¿no? ¿Cuál va a ser la historia que la gente va a saber, que nuestros hijos van a saber? ¿Cuántas familias no sabemos que estas muertes se van a la sombra y a los secretos de la familia?
1: Claro. Y nadie
2: sabe, y nadie supo, ya por ahí que la tía, no sé qué también Me le pasó. Me contaron por ahí. Pero, y después, pero no lo dices. Claro. Porque es esto, es no querer verte vulnerable. Decir, no, esto mejor aquí que nadie sepa, ¿no? Muchas veces porque no tenemos esta oportunidad de vivirlo, pues, de vivirlo, punto, de vivir el duelo, ¿no? Porque no queremos.
1: Sí, y yo creo que en todas las perspectivas, si, si sufres depresión, si, si sufres una pérdida de cualquier tipo, si, si tienes, en este caso, por ejemplo, cáncer, siempre las recomendaciones psicológicas es hablar so, cuando alguien un psicólogo dice necesitas elaborar elaborarlo es hablar sobre eso pensar rectificar este yeah. recordar no es olvidar sí. es recordarlo ¿no? Eh, ¿qué estrategias terapéuticas por ejemplo po eh, nos podría hacer, eh, eh, ilustrar más o menos qué tipo de cosas suceden en una terapia para que realmente si quien nos esté escuchando que no ha acudido tal vez a, a una ayuda profesional diga ay no pues es que esto sí me podría ayudar y, y, y podría acercarme con un especialista no
2: mira yo creo que primero es entender esto que la meta es aprender a vivir ¿no? con esta muerte integrada en donde sea que tiene que estar ¿no? en nuestra vida, comprender que no va a haber un regreso a la normalidad y sí entender y hacer este cambio ¿no? de paradigma que el duelo es un proceso activo. Entonces, sí tienes que trabajarle, sí tienes que hablar ¿no? de, de tus emociones, sí tienes que trabajar en esta aceptación de la realidad para poder visualizar también como meta la reorganización pues en el espacio ¿no? físico y emocional de esta ausencia como tal. Si sí hay tareas específicas, las, las más eh, digamos comunes sí. que, que vemos es primero la carta de despedida, que es hacerle una carta de despedida a tu bebé. Okay. ¿no? Y muchas veces las mamás lo hacemos. Sin saber que esto es una tarea que nos pueden dejar ¿no? en un proceso terapéutico con claro. un acompañamiento emocional. Uh -huh. Es escribirle esa despedida. Y yo siempre les digo, es una despedida que también merece una bienvenida. Es darle esa bienvenida a tu bebé porque no llegó como iba a llegar, pero nació. Como haya sido, la circunstancia que haya sido, pero nació. Entonces es una, un proceso dual. La despedida y yo... Le agrego entre paréntesis, la bienvenida, la bienvenida. a tu bebé. Y, y,
1: por ejemplo, ¿se escribe en una hoja después que se recomienda que se haga en esa con esa carta? Mira,
2: muchas muchas personas la escriben y puede ser que la depositen, ¿no? Donde están las cenizas o donde está el cuerpo de la bebé. Hay muchas personas que la deshacen. Esa es, ese es ya una decisión sí, ya de los cae. padres, ¿no? Mm. Luego viene todo el tema de qué hacer con las cosas, ¿no? Cuando ya tienes muchas cosas de tu bebé, o si claro, es que si llegas... una
0: cuna, claro, O si es
2: que llegas a tener, ¿no?, eh, algunos artículos que hayas comprado, sí se recomienda hacer una caja de recuerdos. ¿no? Ok. ¿Qué sí va a hacer de tu bebé? A lo mejor tienes 20 cosas. No vas a guardar todo. Probablemente piensas, si es que piensas volver a embarazarte y está dentro de tus posibilidades, bueno... Eso lo vamos a guardar, almacenar, donde sea, para otro para bebé. El, el ¿no? uh -huh. O lo vamos a regalar, o donar, o vender, lo que sea. Pero hay algo que siempre va a ser de ese bebé. Eso sí se tiene que guardar. Okay. Muchas veces la carta va también Ahí. en esa caja.
1: Y esa, casa, esa caja, usualmente, en tu experiencia específicamente qué cosas podrían ser. O sea, tal vez una ropita específica sí. de un color. Muchas o, veces. una prenda con el
2: nombre. Exacto. Una prenda con el nombre. En mi caso, por ejemplo, hay Ajá. un osito que dice su nombre, una bata de baño que, que le regaló su tía que también dice su nombre. Súper. Y Las cosas su equipo, su equipación del Real Madrid este, también está. <risa> también. Y bueno, muchas cosas que le escribimos. Okay, y eso nos lleva a la tercera tarea que esa es una tarea mía que es esto de lo que les he estado hablando claro. que es escribir la historia que vas a contar dar un espacio de Eso, la vida me parece ¿no? excelente. entonces es decir esta caja de recuerdos yo se la voy a enseñar a José a Carla a mi mamá cuando venga a mis próximos sí, okay. hijos estas son las cosas de tu primera hermana y esta es su historia
1: wow me encanta, súper estructurado, tiene mucho sentido, este, le da mucho sentido a la historia, a lo que te pasó, le da sentido a los demás, los demás empiezan a conectar tal vez con lo que te está pasando, sí. está muy bonito, me gusta.
2: Y hablando nada más de, de lo que puede ir en la caja, eh, me remonto al tema de el, lo médico, ¿no? Creo que sí, muy puntual, hacer el tema de sensibilización claro. y tener esta empatía, ¿no? Desde Importante. cómo transmitir la noticia. Eh, decidir qué tipo de parto va a ser, si va a ser un parto vaginal o si va a ser cesárea ¿no? okay. y después siempre dar la posibilidad, si se puede, de ver al bebé ¿no? eso nos va a ayudar mucho a iniciar un proceso de duelo con okay. un pronóstico mucho más favorable y en este caso. Tal vez en
1: ese momento el esposo dice: No, 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 no mejor nada. Entonces, por eso hay
2: que preguntar. Los médicos tienen que preguntarle al, al esposo. Y si no, en su momento, decir: Bueno, pregúntale a tu esposa si es que quiere verla y demás, ¿no? Y eh, la respuesta es: Sí. Sí. <risa> sí. Y a veces también se sugiere tomar una fotografía. ¿no? Hay médicos que están Ay, preparados. Sí, qué fuerte. Qué fuerte, de verdad. En mi caso, eh, mi doctor le preguntó a mi esposo si quería tomarle una foto. Mi esposo dijo que no. Le volvió a preguntar y él ya un tanto ofendido dijo que no, ¿no? Eh, y a la vuelta de los meses, un día nos quedamos pensando, ¿y si le habíamos tomado una foto? ¿No? Y ya después, con la experiencia y la preparación, no, le digo. Por supuesto. Pues, si se lo sí, más.
1: claro. Pero, ¿sabes pero qué? después se queda,
2: se queda esa imagen en tu cuerpo, ¿no? Y en tu mente. Uh -huh que lo vale, ¿no? que al final de cuentas no necesitas esa fotografía física porque la tienes internalizada, claro, no, sí. y luego cuando se puede, muchas veces deciden ponerle eh, grabar la huellita del pie, si tiene cabello cortar un mechón de cabello, o el cordón y a veces eso se pone también en la en la okay. caja de recuerdos de la que estaba hablando
1: ¿no? y esa cajita se se deja también cerca o, o eh, donde, guardada, tú quieras, donde tú quieras donde tú quieras no se tiene que esconder ni nada puede sí. ser
2: hay, hay hay padres que la quieren esconder Hay otros que lo quieren tener ahí en su sala okay. no es lo mismo como qué hacer con el cuerpo uh -huh. yo creo que ahí sí tiene mucho que ver con las creencias que van a hacer eh, con con el cuerpo del bebé y también es como muy un tema de muy ¿no? delicado Sí, 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 bueno, tienes que ¿no? este, incinerarlo y a partir, y ya también tú puedes decidir, después de la semana 28 puede también este, enterrarse, ¿no? Uh -huh. eh, la realidad es que los médicos estarían obligados a entregar el cuerpo, muchas veces sabemos de casos donde no lo entregan, ¿no? Donde dicen, no, ya, esto que te hablé, ¿no? Ya se fue y ya ya no está, ya la cerramos, adiós. Eh, y entonces dices, ¿sí, ¿y dónde quedó? ¿no? ¿Dónde quedó
0: sí. Entonces, sí. Si, el razonamiento, pero sí. ya oyendo lo que dices, pues es negar la posibilidad de claro. construir una narrativa claro. con alguien, ¿no?
2: Y en el tema médico también nos encontramos a veces con, con este manejo terrible de decir, ah, ya tuvo una cesárea o la señora tuvo un parto, o, súbanla a, a las camillas de maternidad, ¿no? Y estar al lado de una mujer que tiene un bebé en brazos.
1: Sí está, pues, está muy duro no sí, está entonces gris. hay una
2: formación de decir no hay que tenemos que tener un espacio o en hospitalización no que, sé que es mucho claro. pedir tener un espacio para iniciar este duelo no o sea claro. hay, hay países donde sí lo tienen en ¿no? el hospital hay ese eh, cuarto de despedida donde vas con la pareja con las personas que tú quieres puedes estar con tu bebé eh, ¿no? durante unas horas eh, tomarlo. Ahí, hay una cámara de fotos hay un teléfono hay este unas tijeras lo que quieras escribir Algún día, espero llegar a, bueno. a poder contar con eso en el México.
0: contar con alguna especie de protocolo. Pero dar, claro,
2: dar esa posibilidad de atención. de atención digna para la mamá y el papá.
0: Y que incluya dentro del hospital permitirse un momento para hacer una despedida. Sí. Y no nada más como dar de alta cuanto antes, ¿no? Uh -huh. O verlo lo más frío posible para que no veamos la realidad de lo sí. que sucede, que es lo sí. que me imagino pasa con mayor frecuencia. Sí. Ahora, un tema que a mí me genera mucha ansiedad es, eh, debo reconocerlo, es ¿qué recomiendas que las personas alrededor de madres y padres que pasan por esto podríamos hacer para ayudarles a elaborar?
2: Cuando, cuando sucede, yo creo que, uh -huh. como te decía, ninguna pareja tendría por qué pasar esto solo. Uh -huh. No forzosamente tiene que ser un acompañamiento con un psicoterapeuta, ¿no? A veces es tu acompañamiento, es que tú estés ahí. ¿No? es que claro. tú lo escuches que estés al es que pendiente claro es que porque hubo una pérdida
1: es como cuando pero, si, si un familiar tuyo este, fallece estás ahí al tanto como vas es
2: que tú le creas claro. es que tú le creas lo que vive no y bueno, lo que está viviendo Ok. Sí. es estar es estar ahí y ser esa contención no como cuando uno va a jugar boliche y le ponen estos rieles para que la pelota no, para que la bola no se vaya claro. no es eso uno tiene que estar ahí como psicoterapeuta como hermano, como suegra, como abuelo, como amiga, lo que sea. ¿No? A veces como médico. Y sí, porque no? También si, si la familia llega a un proceso terapéutico, yo siempre les hablo de un acompañamiento. Es que a mí me permiten y me comparten la vida de su bebé y yo voy a acompañarlos en este proceso que ellos van a transitar y tratar de, en la medida de lo posible, hacer una cicatrización más bonita. Yo les digo, cuando tú veas esa herida y sonrías, es ahí donde yo me tengo que retirar, ¿no? Es poder lograr que integres eso positivo que te trajo tu bebé.
1: Y recomendarías tal vez no, no, no opinar tanto o, o no... este comentar tanto, tal vez más de dejarlo abierto, como qué es lo que sí. necesitas, te voy a acompañar, porque es delicado, o sea, también saber que específicamente sí. qué decir, más bien tal vez acompañar y estar al pendiente sin comentar tanto.
2: Yo creo que sí, porque incluso en ese momento, aunque seas la persona más religiosa del mundo, a ti no te hace sentido el Dios sabe por qué hace las cosas, ¿no? O está mejor ahora en el cielo. Entonces, claro que no, mi bebé estaba mejor conmigo. Claro, y tenía que estar aquí, entonces, ¿qué me quiere enseñar <risa> claro, la claro. vida? A mí no me importa lo que me quiere enseñar la vida. A mí que me regresen a mi bebé. ¿no? Claro, claro. a veces no sabemos el contexto de la persona. Incluso hasta cuando está embarazada una mujer, ¿qué es lo primero que decimos? Felicidades. Y si ella no está feliz, ¿no? Lo mismo, a lo mejor tú vas a decir, no te preocupes, este, todo va a estar bien. No, en este momento no está bien. A lo mejor allá, en el tiempo futuro, las cosas van a estar bien. Pero en este momento no lo sé. Entonces, sí, entonces... no me presiones, no me presiones con eso, es escuchar, es empatizar, es dar lugar, ¿no? Decir, oye, ¿lo viste? ¿Y cómo era tu bebé? ¿No? Si tú tuviste la oportunidad de verlo, decir, ay, mira, era así, yo la vi de tal manera, este, media tanto, ¿no? Y ayudarle a reconstruir, ¿no? Esta, pues esta imagen del bebé, si es que se puede, si es que se puede ver, ¿no? Uh -huh. Y si no, entonces reconstruir la vida intrauterina, ¿cómo era? ¿Cómo fue tu embarazo? ¿Se movía? ¿No se movía? Si no llegaste a los movimientos fetales, ¿cómo te enteraste? ¿Cómo fue la noticia? ¿No? O sea, esto que ayude también a tener esa, a integrar esa historia.
1: Y, por ejemplo, ¿podrían este, ir a, a terapia familiar, por ejemplo, a tratar estos temas? O sea, por ejemplo, una pareja tiene este, una pérdida y juntos quieren trabajarlo. ¿Se puede trabajar juntos o es claro, mejor de forma no, individual? Claro, claro, claro. Juntos. Y
2: juntos. ¿Y, no ¿Y, ¿Y
1: sería una terapia de pareja? Sí. Sí sería de Pero pareja. también es pero una ¿cómo?
2: terapia familiar porque hay un tercero incluido. Por supuesto. Que es el bebé. ¿no? Claro, claro. Eh, es maravilloso. Yo aplaudo a las parejas que llegan. Es bien difícil. Es bien difícil que como pareja decidas dar ese paso porque también está muy estigmatizada la terapia. Pero pues, yo siempre les digo, una terapia es para mejorar, claro, cuando es tú estás listo idea. para estar mejor, viene esa terapia, ¿no? Y bueno, cuando de plano dicen, ¿no? En este rotundo, no, yo no quiero ir a terapia porque relacionan la terapia con un problema, está bien, entonces no vamos a relacionar la muerte de tu bebé como un problema, uh -huh. que no tiene por qué ser visto como un problema, entonces vamos a hacer un acompañamiento, tengo una, una pareja que actualmente solo la mamá está conmigo, el papá estuvo algunos meses, y él me decía, ¿cuándo me puedo dar de alta? Es que ya me siento bien. O sea, de verdad hice todas las tareas, me fue súper bien, Este, ya tengo ganas otra vez salir con mis amigos, está bien. Y entonces es trabajar eso, aceptar que los procesos son distintos. Y, y que que le trabaja. dije, A este espacio sigue siendo bienvenido, porque esto como inició, ¿no? como un tema familiar, en el momento que quieras puedes volver.
1: Imagínense la maravilla de Carmen, aquí nuestra súper invitada, que aparte de la especialidad en, en salud mental perinatal y eh, pues la, su experiencia propia y académica de poder manejar estos temas, pues también tiene el abordaje familiar este y de pareja. Entonces está maravilloso. ¿no? Tenemos todo por todos lados. ¿no? No, porque
0: como decías hace un momento, no a veces depositamos todo el sufrimiento y la carga en la mamá. No, sí. Yo me imagino hacer una escena común. Un, Ay, la veo muy afectada, la voy a mandar a terapia. Y yo, pues, sigo chambeando porque pues, tengo que hacerlo. ¿no? Y es bueno incluirse en el proceso. Sí. Solo por acompañar. Y es padre cuando lo mencionas. No siempre se necesita atención. Digo, siempre es recomendable, por supuesto, abordar esto si ves que está afectando. Siempre tiene que
2: vivirse que, el duelo, ¿no?
0: No, si Pero ya así si de plano, ayuda, no, pues.
2: Pues le pasas mi tarjeta y ya. Y por
0: supuesto, no. por supuesto, no,
1: no. De este acompañamiento ya viene. No es terapia, es un acompañamiento. Vamos a platicar, vamos a aprender de la situación. No es un tema de tratamiento ni patología, no. Vamos no, no es una a, enfermedad. a platicar, a acompañar. Es una cosa.
2: A ver, es una crisis, es, es una importante crisis. verlo como una crisis, pero como toda crisis tiene que tener un crecimiento. ¿No? entonces pero las crisis nos pasan a todos no Ahora, nada más a los que vivimos es una esto.
0: suspensión ahí que sí. entre más sí. acompañamiento tengamos no en el proceso pues mucho mejor sin duda entonces
1: Bien. ya platicamos de varios este, recovecos que podríamos cambiar desde de poder registrar a los bebés este aunque aunque hayan haya habido una pérdida perinatal no este esta parte de, de tal vez psicoeducar a los mismos este, pediatras Y a, y a los y a los ginecólogos a, los ginecólogos, a, a todos las enfermeras. a todos para que tengan no, no. un acercamiento específico tal vez que haya un poquito más de psicólogas este preparadas es, con la acompañamiento hospitalario tal vez con las mismas madres y, y con sus parejas para claro. poder dar por lo menos una hojita puedes ir a, a este espacio o hay estos especialistas claro. no tal vez que las mismas consultas recomienden recomiendo asistir con un especialista claro. para trabajarlo porque esto puede causar y normalizarlo
2: no, ¿no? Es decir está bien está claro. bien sentirse vulnerable Estás pasando por un momento importante y muy duro en tu vida.
1: ¿Alguna otra cosa que, te, que en México y, y en este tema te gustaría como cambiar de, para poderle quitar el estigma y para poder hacer sentir más este, este cómodas a las mamás y a las parejas en estos procesos?
2: Yo creo que la tarea de todos es develar este tema ¿no? uh -huh. y poder decir... Esta es la muerte, es un problema real, esto que decíamos al principio va a seguir pasando. Me encantaría tener una varita mágica y decir, ya nunca más, ¿no? Un bebé va a fallecer antes de nacer, pero va a pasar. Entonces, el que podamos sentirnos identificadas con alguien más, el decir, ay, bueno, no soy la única, también a ella le pasó y también, claro. ¿no? O sea, sentir no, como esa, esa compañía social y ese reconocimiento social es lo que... Porque creo que es chamba de todos, no solo mía. Claro, bueno, eh, de por todos. supuesto de ustedes, desde, claro. un, desde este espacio de divulgación que tienen. Pero como sociedad, como sociedad, no sacarle al dolor. No, no darle la vuelta porque nos alcanza y luego nos alcanza más duro. Y. y pues sí, es un tema. Es un tema difícil. Es, yo, yo creo que es la. La. El peor miedo convertido en realidad y es cuando la oscuridad llega cuando estás esperando dar a luz sí,
1: por supuesto ¿no? sí, sí. entonces sí, es muy contradictorio ¿no? claro
2: y entonces sí realmente es es poder poder hablar de esto poder sentir esto y poder permitir que lo vivamos y no sentirnos juzgados
1: Aquí están preguntando, cuando hablamos de sufrimiento fetal, solo es anatomía o también psicológico?
2: Mira, hay, en el tema perinatal, visto desde la psicología del bebé, pues uh -huh. sí, hay estudios que hablan de esta huella, ¿no? De esta memoria no cognitiva, pero sí de esta memoria quizá corpórea del bebé intrauterino, ¿no? Y, y a ver, nosotros lo sabemos, cuando estás embarazada te dicen, ponle música, ¿no? Claro. Toca lo el vínculo, yo creo que tendríamos que saber el contexto, a qué nos referimos ¿no? con, con sufrimiento fetal, en qué condiciones, cómo fue eh, el parto, en qué momento, en qué semanas para poder definirlo. Pero a ver, yo imaginémonos, creo que sí. yo creo que a los
1: nueve meses, este... Es como en el nacimiento. Exacto, ¿no? ya o sea, en el nacimiento están viendo que sea natural, por, por ejemplo, ¿no? Quiero que sea natural, natural, todo el mundo quiere que sea natural, y de repente le empieza a bajar el ritmo cardíaco a tu yo bebé. Yo creo que
2: puede ser, hay estudios, que, hay estudios que, que demuestran cómo los niños reviven su nacimiento a través del juego, ¿no? Durante la infancia. Y es por esta huella que queda también, ¿no? Entonces, sí, creo que el vínculo se da desde lo intrauterino y ahí empieza la vida psíquica del bebé. Y entonces, pues sí, es, es de cierta forma que los niños puedan quizá vivir, a ver, no, no vean el trauma como, ¿no? como algo que ya no se va a curar, pero, pero sí puede quedar instaurado algo, sí, yo creo que sí. Porque pero, si queda lo positivo pues estamos hablando de temas no tan positivos y probablemente sí, puede haber un sufrimiento psicológico.
0: Bien. Wow. Eh, eh, sí, oye, es una cuestión que a veces descartamos, ¿no? Que el mismo bebé haya sufrido sí. el dolor que pudo haber experimentado. Y hay que validar sí. ¿no? la posibilidad es de ese dolor.
2: Y te dicen, tu bebé ya está mejor ahora. Ajá. ¿no? Pero nos negamos a decir, no, pero mi bebé estaba bien, ¿por qué va a haber sufrido? ¿No? Claro. O, o a veces te dicen, es que a lo mejor venía mal. Y entonces eso Te lastima más a ti Que al bebé Porque entonces tú hiciste algo mal Porque como mamá Así lo piensas ¿no? así, Entonces hice algo mal Para que mi bebé viniera mal no O sea Es, es sanar Sanar nuestro propio dolor Y, y sanar la relación Que, que tuvimos y que vamos a tener con ese bebé que ya no está. Que al final de cuentas la relación va a quedar ahí.
1: Va a quedar, claro. Carmen, nos encantaría que nos pudieras proporcionar tus datos de contacto para si
0: alguien... Si alguien le... quiere trabajar sí, claro. esto, alguna otra cuestión contigo. Claro.
2: Bueno, las redes sociales son arroba psiembra, uh -huh. eh, en Facebook y en Instagram. Eh, el correo es contacto y el teléfono donde pueden también eh, contactarme o para sacar cita es 55-25-61-6827
1: pues bien, ya vieron que el proceso es, hay mucho de dónde tejerle, desde poquito después, desde qué tratamiento se va a utilizar tal vez, que no lo abordamos desde preparación para tener un, un, nuevo, un nuevo hijo, este, preparación para, para tal vez un, un nuevo duelo, si uh -huh. tienes otra pérdida, este, como lo voy a comunicar, cómo lo voy a comunicar con mi pareja, ¿no? Cómo voy a despedirme, cómo voy a trabajar el duelo. Hay muchísimo no Entonces Carmen tiene muchísima chamba este Ya casi estamos Ya de hecho nos pasamos un poquito de tiempo Carmen, ¿nos podrías recomendar algún libro Alguna serie, alguna película Que esquematice muy bien Para todas las personas que nos escuchan Si quieren seguir con este tema ¿Dónde podrían consultar?
2: Sí, un libro que a mí me parece Que recopila todo muy bien eh, Se llama La cuna vacía Ok. Eh, el apellido del autor es Claramut Claramut Sí y bueno, al ratito les paso la foto por si quieren compartirla. Eh, y bueno, agradecerles mucho este espacio. Sí, tengo mucha chamba, ustedes también, y como les decía, socialmente visibilizar estos bebés. Y quise empezar por cosas muy sencillas como, como el lenguaje, ¿no? Estamos acostumbrados a decir pérdida de un bebé. Creo que así se llama el... ¿no? Es, es, así se llama no, la entrevista. No, no, de perder
0: un embarazo. Perder o sea, el, un embarazo. El doloroso Eso. proceso de perder un embarazo.
2: Pierdes un embarazo, pero yo creo que no pierdes un hijo. En mi opinión los hijos no se pierden porque converges como madre por ese momento, por ese espacio de tiempo.
1: Claro, no se pierdes. este Estuvo ahí, sí. ¿no? Y sigue en tu vida...
2: ...de la manera que tú decidas que siga.
1: Muy bien. Buenísimo. Pues, muchísimas gracias. La verdad es que gracias aprendimos muchísimo. Es un tema que hay que develar. Entonces, por eso estamos hablando aquí. Hasta aquí como que se sintió un tema como... ...como que cambió el tema de humanamente sí, hasta un hasta nos poco, cambió la voz. Por respeto, hasta decíamos, no vayamos a regarla en algo. Pero así es esto. Aunque sudemos tantito, aunque nos dé pena, aunque, digamos, no sé si la voy a regar, mejor anímense, acérquense, ¿no?, abran el espacio este recomienden eh, eh, comenten y pues obviamente les agradecemos muchísimo que no hayan estado aquí al pendiente todos sus comentarios aquí quien Humanamente nos sí, vemos agradecemos
0: el... a Dianis a,
1: a Evelyn a Lorena, contamos, Mariela, a Meche, a todos los que nos escucharon Exacto. no sí, gracias, y, y todos gracias. los comentarios. Pues muy bien, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo miércoles a las seis de la tarde y muchas gracias a León. Muchas, gracias, muchas a gracias a ustedes también. y
2: a todos los que nos acompañaron el día de hoy.
1: Muchas gracias. gracias. Buena semana a todos. Chao.